0: Bonjour à tous, ici Elgar Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project money Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les coûts de votre PFE. Ce podcast est rendu possible grâce à Olyris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur olyris.net Dans le dernier épisode, on a vu comment gérer l'échéancier de votre projet pour les livrer en totalité dans le temps alloué. Dans cet épisode, nous allons voir comment gérer les coûts de votre projet pour l'achever avec un budget optimal. Il est probable que dans votre PFE, vous n'aurez pas accès à toutes les données financières nécessaires pour l'élaboration de votre budget, mais vous pouvez néanmoins travailler avec les jours hommes ou les heures hommes consommées par métier comme d'entrée pour suivre la consommation des ressources humaines dans le travail dans votre PFE. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vital pour votre projet, que vous gardiez en tête que l'argent investi par l'organisation est le carburant de votre travail. Mais ce carburant n'est pas infini, il doit être bien géré pour avoir un retour sur investissement raisonnable. Lors des premières étapes du projet, la capacité d'influencer le coût est plus grande. De ce fait, il est essentiel de définir plutôt le périmètre du projet pour pouvoir planifier un échéancier réaliste et ainsi estimer de quelles ressources vous aurez besoin car la gestion financière du projet porte principalement sur les coûts des ressources nécessaires à son achèvement. A l'instar de la gestion de l'échéancier, il va vous falloir élaborer un plan de gestion des coûts. Ce dernier contient quelques règles de base que vous allez utiliser avec l'équipe de projet Pour estimer, budgeter, gérer, suivre et maîtriser les coûts de votre projet, il faudrait préciser les unités de mesure ou autrement dit la devise avec laquelle vous allez budgéter votre projet, le niveau d'exactitude pour arrondir les estimations des coûts, les liens avec les lots de travaux euh, dans votre WBS, les seuils de maîtrise pour déclencher des actions correctives ou escalader les écarts et surtout les règles de mesure de performance pour mesurer combien vous avez consommé et élaborer vos indicateurs de pilotage par les coûts. Vous pouvez finir avec les formats de rapport de performance à travers lesquels vous allez communiquer vos résultats. Après, vous allez estimer les coûts et cela consiste à évaluer le coût des ressources nécessaires à l'accomplissement des travaux du projet. Cette prévision est basée sur les informations disponibles au moment de son élaboration. L'estimation des coûts s'exprime généralement en unités monétaires, bien que, dans certains cas, d'autres unités de mesure, telles que les jours hommes, soient utilisées pour faciliter les comparaisons en éliminant les effets de variation des devises. Les coûts sont estimés pour toutes les ressources qui seront imputées au projet. Cela comprend la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement, les services, les installations, sans oublier les réserves pour Alia qui sont ajoutées pour tenir compte des incertitudes sur les coûts. Ces réserves peuvent être exprimées sous forme d'un pourcentage du coût estimé ou par un montant fixe. Quant aux méthodes d'estimation, elles sont les mêmes que pour les que nous avons vu dans le dernier épisode. Vous allez estimer avec la méthode analogique Paramétrique ou à trois points, mais vous allez surtout avoir besoin de l'expertise des connaisseurs du domaine du projet, comme votre encadrement industriel ou les membres de votre équipe. Une fois que vous avez toutes vos estimations, vous pouvez déterminer le budget en consolidant les coûts estimés de chacune des activités afin d'établir une référence de base des coûts. Comme donnée de sortie, vous aurez votre référence de base des coûts qui permettra de faire des comparaisons avec les résultats réels. Les estimations des coûts composant la référence de base sont directement liées aux activités du planning, ce qui fournit une vue échelonnée de cette référence. Cette vue est généralement présentée sous la forme d'une courbe en S qui permet une bonne visualisation des dépenses dans le temps. Il ne vous reste maintenant que de maîtriser les coûts, et cela consiste à suivre l'état du projet pour mettre à jour les dépenses et gérer les changements affectant votre budget. La mise à jour de ces derniers nécessite de connaître exactement les coûts réels encourus jusqu'à ce jour. Mais la clé d'une maîtrise efficace des coûts est premièrement d'agir sur les facteurs qui engendrent des changements et d'empêcher que des changements non approuvés soient apportés, engendrant ainsi des coûts supplémentaires. Deuxièmement, de s'assurer que les dépenses ne dépassent pas les fonds autorisés par période, par composant du WBS, par activité ainsi que pour l'ensemble du projet. Et troisièmement, d'informer les parties prenantes concernées de tous les changements approuvés et des coûts associés. L'analyse de la valeur acquise est une méthode efficace pour maîtriser vos budgets. En effet, elle compare la valeur acquise par l'effort des travaux du projet avec les coûts réellement dépensés pour effectuer ces mêmes travaux. Un exemple simple, supposons que votre projet consiste à parcourir en voiture 100 km. Votre budget est de 100 euros. En moyenne, chaque kilomètre vous coûtera 1 euro. Au point 50 km, vous faites vos calculs et supposons que vous avez alors dépensé 40 euros. Dans ce cas, vous avez alors acquis l'équivalent de la moitié du budget en valeur, soit 50 euros, tout en dépensant seulement 40. Votre coût réel est de 40 euros et votre valeur acquise est de 50 euros. Vous pouvez alors calculer deux indicateurs qui sont l'écart des coûts et l'indicateur de performance des coûts. L'écart des coûts est la différence entre le coût réel et la valeur acquise et vous donne une idée sur le gain ou la perte que vous avez eu jusqu'à un instant T donné. L'indicateur de performance des coûts est le rapport de la valeur acquise sur le courriel encouru. Cet indicateur doit être maintenu supérieur ou égal à 1 pour un projet en bonne santé financière. Dans l'exemple de tout à l'heure, vous aurez un écart des coûts positif de 10 euros et un indicateur de performance des coûts de 1,25, ce qui indique qu'à cet instant, votre projet est en très bonne santé. Mais avec ces deux données, vous pouvez aussi faire des prévisions si vous allez terminer dans le budget ou hors budget, de préparer des actions correctives le cas échéant et mettre à jour votre planning et vos hypothèses de départ. Comme pour l'échéancier, tout cela peut se faire durant les réunions de revue de performance tenues d'une façon périodique avec l'équipe de projet. Récapitulons l'élaboration du budget de votre projet est un processus dans lequel vous allez devoir mettre les bases de gestion de votre budget. Estimez les coûts des activités de votre échéancier, Consolidez le tout pour obtenir un budget qui sera votre référence de base financière. Ce qui vous reste à faire, c'est de maîtriser votre budget en comparant la valeur acquise à travers le travail effectué avec le coût réel dépensé et présenter vos résultats dans les rapports d'avancement. Je vous ai laissé un lien qui vous mène vers des indicateurs de suivi des coûts et de l'échéancier du projet. Ces indicateurs peuvent être élaborés et suivis facilement et vous donneront l'opportunité de suivre et présenter l'état de santé de votre PFE. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la gestion de la qualité de votre PFE. J'espère que vous trouverez ce contenu intéressant. et Je vous dis alors à bientôt.